0: Dòng chảy kinh tế
1: Biên viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay là những nội dung chính sau đây Sau phần tin tức kinh tế nổi bật là bài 3 loạt bài Để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực phát triển tiếp đó là cuộc phỏng vấn giữa phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với ông Nguyễn Huy Dương, phó giám đốc cảng hàng không quốc tế Nội Bài về giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ và tình trạng quá tải hàng không. cuối chương trình chuyên mục kinh tế số là nội dung tiếp thị trực tuyến, xu thế cạnh tranh toàn cầu. trước tiên là những tin tức kinh tế nổi bật. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm nay. theo đó đẩy mạnh ra soát, cắt giảm thực chất các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có quy định chuyển tiếp áp dụng đối với quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ, chính phủ quy định về quản lý ngành nghề lĩnh vực điều kiện đối với hình thức đầu tư mới có thể phát sinh trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đối với nội dung sửa đổi bổ sung luật doanh nghiệp, chính phủ thống nhất theo hướng quy định khung nguyên tắc chung về địa vị pháp lý cơ chế tài chính kế toán của với hộ kinh doanh, mở cơ hội kinh doanh cho 500.000 người nhờ tiếp cận kỹ năng số. Bộ Công Thương và Tập đoàn Google đã chính thức thiết lập quan hệ chiến lược để mở rộng chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0. Đây là sáng kiến do Google khởi xướng, kết hợp cùng nhiều đối tác khác trên cả nước, nhằm đào tạo miễn phí về kỹ năng số, kỹ năng mềm và kỹ năng kinh doanh từ cơ bản đến nâng cao cho các doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ, giúp tăng lợi thế cạnh tranh và phát triển cơ hội trong kinh doanh. Chương trình sẽ cung cấp các khóa đào tạo kỹ năng số cho 500.000 người, lao động, của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong vòng 3 năm. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, doanh số bán ô tô của các doanh nghiệp thành viên tính đến hết tháng 7 năm nay đạt gần 190.000 chiếc, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó xe ô tô du lịch tăng 35%, lượng xe bán ra liên tục tăng, nhiều doanh nghiệp vẫn đạt được tăng trưởng cao nhưng bán lẻ ô tô gặp khó khăn. Doanh nghiệp bất động sản niêm yết huy động hơn 8.300 tỷ đồng trái phiếu trong 7 tháng, theo đó lãi suất cao nhất là 14,45% một năm, thấp nhất là 7,2% một năm, thời gian phát hành nhiều nhất trong tháng 3 và 6 Ngân hàng, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư mua trái phiếu. Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, tổng mức phát hành trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường là 111.085 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành bất động sản có lượng phát hành lớn thứ hai sau ngân hàng đạt 22.122 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19%. Thưa quý vị và các bạn, 17 năm trước, Đảng ta đã có nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, đó là nghị quyết 14 ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa 9 về tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Sau 3 kỳ đại hội tháng 6 năm 2017, Trung ương, Đảng tiếp tục có nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân. Với việc bổ sung những quan điểm và chính sách mới, đặc biệt, Đảng xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực chính cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt tên cho nghị quyết đó là Nghị quyết Trung ương 10. Nghị quyết 10 của Trung ương được kỳ vọng sẽ bắt đầu một giai đoạn cải cách mới trong nền kinh tế nước ta, có tác động mạnh mẽ như nghị quyết 10 trong nông nghiệp những năm trước đây. Tuy nhiên, đến thời điểm này, kinh tế tư nhân vẫn chưa phát triển xứng với tiềm năng. Vậy, đâu là những rào cản trong quá trình phát triển của khu vực này? Các bộ ngành địa phương cần làm gì để kinh tế tư nhân cất cánh? Đây cũng là nội dung của kỳ cuối trong loạt bài để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực do nhóm phóng viên Trung Hiếu và Thành Trung thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Theo mục
2: tiêu của chính phủ đề ra, đến năm 2020, cả nước sẽ có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và đến năm 2030 sẽ có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Đến thời điểm này, cả nước đã có 700.000 doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo số liệu từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số doanh nghiệp kinh doanh không có lãi chiếm đến 60%. Trong đó, khoảng 50% doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ. Đó là chỉ số nói lên chất lượng hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp tư nhân. Nếu ví nền kinh tế như một con tàu, giữ tay lái là nhà nước, những toa tàu là kinh tế tư nhân và đường dây để con tàu tiến lên phía trước là thể chế kinh tế thị trường. Ngoài 700.000 doanh nghiệp đang đóng góp khoảng 10% GDP, Nước ta còn khoảng 5 triệu hộ kinh doanh, trong đó có 1,6 triệu hộ kinh doanh có đăng ký. Khu vực này đóng góp hơn 30% GDP cho nền kinh tế. Vì vậy, khi nói đến kinh tế tư nhân, không thể không kể đến các hộ kinh doanh. Khu vực này mỗi năm tạo ra hơn một triệu việc làm cho xã hội, trong khi lực lượng lao động bước vào làm việc trong nền kinh tế nước ta là 1,5 đến 1,6 triệu người. Trong khi đó, khu vực kinh tế nhà nước đang trong quá trình thu hẹp lại. Các cơ quan nhà nước cũng không có nhu cầu tuyển dụng thêm nhiều lao động khi nước ta đang trong quá trình cải cách hành chính và tinh giản biên chế. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, hộ kinh doanh mặc dù chiếm tới 30% GDP nhưng lại chưa có khung khổ pháp lý vững chắc cho khu vực này. Đây là khu vực có tiềm năng để hình thành các doanh nghiệp tư nhân lớn. Đây cũng là khu vực quyết định sự thành bại của hội nhập. Hiện nay, chúng ta mới có luật doanh nghiệp nhưng chưa có luật về hộ kinh doanh. Điều quan trọng hiện nay là phải đưa đối tượng hộ kinh doanh vào là đối tượng điều chỉnh của luật doanh nghiệp coi hộ kinh doanh là một loại hình doanh nghiệp. Ông Vũ Tiến Lộc kiến nghị.
0: Đề nghị với quốc hội là lần này sửa đổi luật doanh nghiệp, phải sửa đổi một cái căn bản, phải biến luật doanh nghiệp không phải chỉ là luật doanh nghiệp của 700.000 doanh nghiệp, mà còn là cái bộ luật của hàng triệu các thực thể kinh doanh. Các hộ kinh doanh cần phải có khung khổ pháp lý vững chắc để bảo vệ họ. Tất nhiên cái khung khổ pháp lý này cần không tạo ra thêm những cái rào cản mới, không tạo ra những cái gánh nặng về thủ tục cũng như về chi phí đối với họ phải bảo vệ họ và góp phần minh bạch hóa khu vực này chỉ có thể bằng cách minh bạch hóa và nâng cấp cái khu vực hộ kinh doanh thì chúng ta mới tạo nên một cái động lực phát triển mạnh mẽ của khu vực tư nhân trong nước tôi
2: nghĩ là cái động lực chính trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới hiện nay hệ thống pháp luật của nước ta còn trồng chéo cụ thể là các luật đất đai môi trường đầu tư xây dựng đấu thầu sự xung đột trong hệ thống pháp luật đang bó tay bó chân doanh nghiệp và người dân trước đây chúng ta có thể du di vận dụng nhưng trong hội nhập thì không thể. khi pháp luật trồng chéo thì các địa phương và doanh nghiệp không biết thực hiện như thế nào bởi theo luật này thì đúng nhưng theo luật kia thì lại sai. đó là rào cản lớn nhất cho sự phát triển, đặc biệt là phát triển sáng tạo. vì vậy cần ra soát điều chỉnh ngay những xung đột trong hệ thống pháp luật. quốc hội cần dùng một luật để sửa nhiều luật và chính phủ dùng một nghị định để sửa nhiều nghị định. điểm nghẽn khác đối với doanh nghiệp hiện nay là môi trường kinh doanh, thủ tục gia nhập thị trường cũng khó khăn mà rút khỏi thị trường cũng khó khăn. Vì vậy, cần cải thiện ngay hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường cũng như giải quyết các tranh chấp, các thủ tục phá sản để doanh nghiệp giải phóng nguồn lực và tái cấu trúc lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Về thủ tục kiểm tra chuyên ngành, năm 2018, các bộ ngành, chính quyền địa phương đã đạt được mục tiêu cắt giảm 50%, có nơi đạt 60%. Tuy nhiên theo phản ánh của các doanh nghiệp, sự cắt giảm ở nhiều bộ ngành còn chưa thực chất. Bà Nguyễn Minh Thảo Trưởng Ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc Viện nghiên cứu quản lý trung ương cho biết.
1: Họ đăng ký thành lập là của à, thể hiện là ở cái điều doanh vẫn còn rất là nhiều những cái rủi ro về chính sách cũng là những cái trở ngại về đối doanh nghiệp, đặc biệt là những cái chính sách và thay đổi liên tục thì đã làm doanh trở nên khó khăn hơn. Và vấn đề thông tin thì cũng là những cái trở ngại của nghiệp.
2: Một vấn đề khác là việc tiếp cận các nguồn lực của doanh nghiệp tư nhân hiện nay còn khó khăn. Việc phân bổ các nguồn lực cần được thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh và hiệu quả. Chính phủ cũng cần thúc đẩy phát triển thị trường theo nghị quyết của Đảng đã nêu là phát triển theo thị trường của các nền kinh tế hiện đại. Các cơ quan quản lý nhà nước cần hoàn thiện thể chế, tăng cường hơn nữa việc phân cấp phân quyền cho các địa phương và xã hội hóa mạnh mẽ các dịch vụ công. Cái gì doanh nghiệp và người dân làm được thì để họ làm. Hiện nay, sự bình đẳng trong doanh nghiệp tư nhân của nước ta đã tốt hơn. Tuy nhiên nhiều địa phương vẫn coi nhẹ doanh nghiệp tư nhân nhất là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Ông Đỗ Văn Sinh, ủy viên thường trực ủy ban kinh tế của Quốc hội nêu ý kiến. Như tổng bí thư nói là không nên gọi là không nên kỳ thị nhưng mà tôi cho rằng cái đấy là một cái hàm ý rằng là chúng ta phải tạo một sân chơi bình đẳng. Thế thì tại sao là chúng ta có rất nhiều cơ chế ưu đãi đối với các doanh nghiệp FDI, có rất nhiều những cái ưu đãi đối với doanh nghiệp nhà nước, vậy tại sao chúng ta không tạo một sân chơi bình đẳng cho các loại khác, mà trong khi đó chúng ta đang cần yêu cầu doanh nghiệp trong nước, đặc biệt doanh nghiệp tư nhân nên chúng ta phải phát triển mạnh. Thế rõ ràng nếu biết chúng ta phải có một sân chơi bình đẳng. Theo tôi ấy, là những việc gì mà doanh nghiệp tư nhân người ta làm được và thậm chí người ta đã làm thì hiệu quả hơn thì giáo cho tư nhân làm. Mô hình doanh nghiệp tư nhân của nước ta cũng như các nước phát triển là Mỹ và Nhật Bản nhưng quy mô thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng quan trọng hơn trong hội nhập là trình độ quản trị và năng lực cạnh tranh thì doanh nghiệp Việt Nam còn yếu kém. Để khu vực doanh nghiệp này có thể phát triển đột phá cần tiếp tục cải cách thể chế nhằm tháo gỡ khó khăn và hướng tới mục tiêu tiếp sức, dẫn dắt và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.
1: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc quản lý và khai thác hàng không như thế nào để có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng Từng bước khắc phục tình trạng tắc nghẽn, quá tải cục bộ vào thời gian cao điểm, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hàng không nhằm phát triển đồng bộ giữa hạ tầng dịch vụ và sự phát triển mạnh mẽ của các hãng hàng không hiện nay. Việc quản lý và khai thác hạ tầng hàng không như thế nào để từng bước khắc phục tình trạng này nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng là nhiệm vụ đặt ra đối với các cảng hàng không trên toàn quốc, nhất là tại cảng hàng không tân Sơn nhất, nội bài và Đà Nẵng. Về nội dung này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Huy Dương, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Nội bài. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. À, thưa ông, tới nay thì thực trạng quá tải tại các cảng hàng không, trong đó thì có cảng hàng không Quốc tế Nội bài diễn ra như thế nào ạ?
0: Tình trạng quá tải về hành khách và chuyến bay ở tại cảng không Quốc tế Nội bài thì chỉ là cục bộ vào một số các thời điểm trong ngày. Và các dịp nghỉ lễ, tết, nguyên đán, lượng hành khách quốc tế và quốc nội thì gia tăng đột biến, gây nên tình trạng ùn tắc cục bộ vào một số thời điểm. Về tổng thể thì có thể khẳng định càng hàng không Vân là Bài hiện tại thì chưa có tải, vẫn đáp ứng tốt các điều kiện khai thác, phục vụ bay an toàn. Tôi đương cử lịch bay mùa hè năm 2019, trong cái dịp lễ 30 và 1 tháng 5 thì sản lượng khách ngày cao điểm cuối tuần đạt gần 100.000 lượt hành khách trên ngày, khoảng 600 lượt chuyến tàu bay ngày nó đã tăng lên 14% so với sản lượng cất đạc cánh đất cao điểm mùa hè năm 2018. Nhưng càng không tính lợi bài ấy, thì vẫn phù hợp uh, tốt với các đơn vị trong dây chuyền phục vụ đảm bảo hoạt động bay an toàn tuyệt đối cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ uh, hành khách.
1: Ừ cái thực trạng này thì theo nhìn nhận của ông ạ, đâu là cái nguyên nhân chính mà dẫn đến cái tình trạng quá tải cục bộ như vậy
0: cái thứ nhất ấy, đó là nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, đặc biệt là vào dịp nghỉ hè, nghỉ các kỳ nghỉ lễ Tết nguyên đán. Bên cạnh đó thì thời gian qua các hãng không nối địa cũng đã không ngừng phát triển và mở rộng cái mạng lưới đường bay trong nước. Cái thứ hai là lịch các chuyến bay của các hãng ấy, thì tập trung vào một số cái khung giờ cao điểm trong ngày. Vì vậy tại khu vực công cộng hay là khu vực kiểm tra an ninh, phơi chiếu, nhập cảnh hay là băng truyền nhận, nhận hành lý thì có những biểu hiện ồn cục bộ. Cái thứ ba là tình trạng chậm chuyến của các hãng thì đã có cải thiện. Tuy nhiên là vẫn còn còn cao.
1: Thưa ông, với những cái thực trạng như vậy thì ông cũng đã phân tích một phần ạ. Nhưng mà cụ thể hơn về các cái giải pháp để tháo gỡ mang tính chất tình thế cũng như là lâu dài thì cần phải đáp ứng các cái yêu cầu như thế nào ạ?
0: Về giải pháp chứng pháp ạ thì thứ nhất là để đảm bảo cái điều chỉnh kịp thời tạo một cái không gian thông thoáng cho các hoạt động khai thác hàng không đồng thời là nâng cao cái chất lượng phục vụ hành khách thì cả hàng không Tế Bài đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và là các hãng hàng không trong dây chuyền phục vụ ấy, thì chủ động xây dựng phương án hạn chế ủn tắc từ công đoạn làm thủ tục trong nhà ga à, cho đến cái hoạt động khai thác tàu bay tại khu vực đường lăn sân đỗ điều chỉnh linh hoạt công tác điều phối, là phân bổ các quầy làm thủ tục, hệ thống biển hướng dẫn cho nhà ga, nối đi di chuyển của hành khách, cửa, ra tàu bay hoặc là khu vực băng trả hành lý, đảm bảo thuận điện cho hành khách. Cái thứ hai là chúng tôi đã tăng cường trang thiết bị kỹ thuật, nhân lực kết hợp với điều tiết hiệu quả, kiểm soát, soi chiếu giữa khu vực nhà ga quốc tế và nhà ga nội địa đảm bảo có phát huy tối đa cái cái năng lực thông qua của các điểm kiểm tra an ninh soi chiếu. Nhưng uh, yêu cầu ấy, là vẫn phải đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho hành khách cũng như là các chuyến bay uh, đã, đã triển khai thực hiện uh, cái việc hạn chế người đưa tiễn vào khu vực làm thủ tục bên trong nhà ga hành khách T2 vào những cái khung giờ cao điểm theo uh, cái nội dung mà đã được uh, cục hàng không Việt Nam phê duyệt phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tăng cường công tác quản lý phân luồng, giải tỏa các phương tiện ùn tắc tại khu vực sảnh công cộng và phân đổ ô tô các khoảng thời gian cao điểm khi mưa động hành khách, phương tiện gia tăng đột biến. Cảng thì đã phối hợp chặt chẽ với công ty quản lý bay miền Bắc triển khai linh hoạt các phương án điều hành cất ở cánh các điều kiện hoạt động khai thác hợp lý và hạn chế tối đa cái khả năng tác động làm xuống cấp những cái khu vực cũng như là cái hạ tầng cho khu bay đảm bảo hiệu quả và an toàn tuyệt đối.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông ạ. Kinh tế số Quý vị và các bạn, với dân số gần 100 triệu người, Việt Nam luôn nằm trong nhóm thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới, xếp thứ sáu trong chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu. Kinh doanh thương mại điện tử là xu thế tất yếu, doanh nghiệp kinh doanh truyền thống đang phải đứng trước sự lựa chọn hoặc phát triển thêm kênh trực tuyến hoặc nhìn những đối thủ mới, nhỏ hơn, mới hơn vượt qua. Diễn đàn Tiếp thị trực tuyến 2019 do Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam vừa tổ chức tại Hà Nội đã thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp. Điều đó cho thấy sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc quảng bá giới thiệu sản phẩm trên không gian mạng và tương tác trực tuyến với khách hàng. Trong chuyên mục Kinh tế số hôm nay, phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn về vấn đề này qua phân tích Tiếp thị trực tuyến xu thế cạnh tranh toàn cầu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Chị Phạm Thị Cúc một cử nhân kinh tế đang làm việc cho ngân hàng nước ngoài có trụ sở tại Hà Nội, với kinh nghiệm thực tế có được từ 3 năm làm việc với người nước ngoài, chị quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến. Theo chị Cúc, trong vài năm tới, cục diện kinh doanh thương mại điện tử sẽ thay đổi mạnh về mọi mặt, từ thương mại điện tử xuyên biên giới, tiếp thị và thanh toán trực tuyến. Các kênh bán hàng online sẽ được chú trọng hơn, đồng thời tăng cường áp dụng các ứng dụng công nghệ tân tiến như chatbot, dữ liệu lớn, thực tế ảo, vân vân, để phục vụ kinh doanh hiệu quả hơn. Điều đặc biệt trong chiến lược phát triển của chị Phạm Thị Cúc là chị đã chọn chính hàng Việt Nam để bán.
1: Và hàng nước ngoài khi về đến Việt Nam thì chi phí các thứ nó rất là nhiều. Thì rõ ràng hàng Việt Nam mình có lợi thế hơn. Kể cả về chi phí cũng như là mọi thứ nhân lực các thứ nữa. Thì em thấy hàng Việt Nam rất là có nói về giá thôi nhé. Là Việt Nam mình đã cạnh tranh rồi. Em nghĩ rằng là các bạn trẻ thì cứ có một niềm tin thật bãnh liệt vào cái thị trường Việt Nam. Cố gắng để phấn đấu hơn nữa để có thể đưa sản phẩm của mình ra ngoài thế giới nữa
2: trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay tiếp thị số là bắt buộc đối với các doanh nghiệp để thay thế cho phương pháp tiếp thị truyền thống với tiếp thị số doanh nghiệp vừa tiết kiệm được chi phí vừa tiếp cận được đông đảo khách hàng từ đó bán được nhiều hàng hơn việc đưa ra giải pháp tiếp thị trực tuyến thông minh hay còn gọi là tiếp thị số giúp khách hàng trải nghiệm sản phẩm một cách trực quan trải nghiệm người dùng là một khái niệm mới mà các doanh nghiệp áp dụng bởi đó là cách thức tiếp cận khách hàng từ khi gặp thương hiệu đến khi họ quan tâm thích thú và quyết định mua hàng. Giải pháp tiếp thị này giải đáp được câu hỏi của người tiêu dùng là đứng trước một dừng sản phẩm khác nhau, làm thế nào để chọn được đúng sản phẩm mình cần với giá thành và chất lượng tốt nhất. Ông Nguyễn Trọng Thơ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần iNet cho rằng: Doanh nghiệp bây giờ mà chúng ta kinh doanh mà sản phẩm chất lượng, chẳng hạn thì thương thường mà chúng ta phải nếu mà chúng ta cạnh tranh về giá thì rất là thua thiệt và chúng ta phải có những hình thức cạnh tranh khác, cạnh tranh về chất lượng dịch vụ rồi, cạnh tranh về cái việc là chúng ta gia tăng cái trải nghiệm người dùng làm cho cái khâu là dịch vụ, là khâu khách hàng họ cảm thấy là hài lòng hơn. Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái công cụ online gì để chúng ta có thể là chăm sóc khách hàng, giữ chân khách hàng cũng như là có thể giúp khách hàng quay trở lại mua hàng của mình. Và đồng thời khi khách hàng quay trở lại mua hàng, họ không chỉ quay trở lại đâu, và họ còn phải làm sao là lôi kéo được nhiều người hơn nữa là mua hàng cùng với họ. Để có được lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp nhỏ cần tiếp cận với các nền tảng tiếp thị online chuyên nghiệp, từ quản lý, nhân sự đến hành chính, kế toán và các phòng ban khác. Đây là thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam khi phải cạnh tranh với những doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực mạnh và nhiều kinh nghiệm trong khâu tiếp thị trên không gian mạng. Tuy nhiên, hàng loạt doanh nghiệp tiếp thị trực tuyến lớn trên thế giới đã và đang quan tâm đến thị trường Việt Nam như Amazon, Alibaba và nhiều trang thương mại điện tử khác cũng là tín hiệu tích cực giúp những doanh nghiệp xuất khẩu của nước ta có thể tiếp cận được với thị trường thế giới một cách dễ dàng hơn. Ông Cao Xuân Hoài Vương, Giám đốc Học viện Online UNICA cho biết theo tôi thì đây là một mối quan hệ là win-win nghĩa là khi mà họ vào thì không phải là họ thâu tóm hay là họ đối trường chúng ta câu chuyện là họ cần sản phẩm của của chúng ta họ thực sự cần những là những sản phẩm made in Việt Nam made in Việt Nam đây là những cái cơ hội để chúng ta có thể đưa những sản phẩm của chúng ta lên những sàn quốc tế để đáp ứng các nhu cầu đó thì bản thân doanh nghiệp sẽ phải thay đổi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành đầu tư vào cơ sở hạ tầng nguồn nhân lực có kỹ thuật cao một doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu trên của người tiêu dùng thì là quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp cùng đáp ứng nhu cầu trên thì từ đó sẽ hình thành nên quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế số với phân tích về tiếp thị trực tuyến, xu thế cạnh tranh toàn cầu cũng đã kết thúc chương trình Dòng trải Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.